0: Amém irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nessa manhã A partir do livro de Abacuque, profeta menor Abacuque, você pode encontrar na sua Bíblia logo depois de Naum Eu sei, às vezes é um pouco difícil, ele é pequenininho Antes de Sofonias Abacuque capítulo 2 Na semana passada nós estudamos dos versículos 12 até o versículo 3 E hoje nós voltamos um pouco no versículo 1 do capítulo 2 E avançaremos até o final desse capítulo. Essa é a palavra do Senhor para nós, nessa manhã, e que o Espírito, irmãos, ele possa, de fato, nos encontrar, falar aos nossos corações, nos alegrar, nos confortar, também nos constranger naquilo que precisamos mudar. Que ele faça isso no nosso meio. Essa é a palavra de Deus. Pormiei na minha torre de vigia Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão está ainda para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que, hão de, os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores." Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tua muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice a confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa é a palavra do Senhor, oremos. Senhor, nós te louvamos por textos como o do profeta Abacuque registrados há aproximadamente 2.700 anos atrás, Senhor. Mas textos que falam tão poderosamente a nós hoje. Não comunicaram somente as tuas verdades ao povo daqueles dias, mas especialmente ao povo de Deus hoje, que possui a revelação completa e a interpretação adequada pelas lentes de Cristo. Dá-nos o teu Espírito iluminador nessa manhã, para que entendamos a tua lei. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ah, em 2005, meus irmãos, um um filme, talvez muitos aqui não assistiram esse filme, mas um filme ficou uh, muito famoso, chamado V de Vingança, em inglês ele se chama V de Vendetta, uh, é um filme que ele retrata uma, uma Inglaterra diferente, num futuro distante, um futuro distópico, uh, e naquele futuro inglês uh, existe um regime Totalitário, um regime fascista que foi ah, imposto por um partido chamado Fogo Nórdico ah, E a protagonista principal ah, desse filme é uma moça chamada ah, Ivy Hammond É interpretada pela Natalie Portman, eu sei que vocês conhecem ela ah, Ela é uma garota de classe trabalhadora e, e que foi salva de uma situação de vida ou morte Por um misterioso homem mascarado, conhecido apenas pelo codinome V. É assim que ele se identifica ah, É um homem extremamente carismático, um defensor da liberdade Muito habilidoso na arte do combate, da luta, mas ele não tira a sua máscara por nada ah, E ele faz vingança, é um homem especialista em vingança Ele convoca os seus compatriotas para que se rebelem contra a tirania daquele governo, da opressão daquele governo tirano e provoca uma verdadeira revolução. É um filme muito interessante. E quando você vai assistindo o filme, à medida que você assiste, um desejo começa a surgir dentro do telespectador. Um desejo para que aquela justiça pela qual ele luta, de fato, se concretize. O desejo de que os oprimidos sejam vingados. E é assim que nós, o povo de Deus, nos sentimos tantas vezes, quando somos Perseguidos de uma forma geral por amor ao evangelho de Cristo Nós queremos ver um pouco dessa justiça sendo feita E nós vimos um pouquinho disso essa semana no caso do Banco Santander Quando cristãos se levantaram para defender a honra do evangelho E não permitir que determinadas blasfêmias Que determinadas imagens ofensivas Não somente aos cristãos, mas a todos os seres humanos Fossem expostas naquela exposição no sul do nosso país, essa semana eu estava lendo notícias, mas eu recebo alguns informes missionários, e toda vez que eu leio notícias sobre a igreja perseguida, sendo esmagada sob a mão perversa, de governos ímpios, governos ateus, que não adoram o verdadeiro Deus, a minha vontade tantas vezes, meus irmãos, é de pedir ao Senhor que envie um exército, e esmigale cada um daqueles, que estão fazendo mal contra o povo, de Deus. Mas o que acontece quando essa retribuição não acontece do nosso jeito? Quando nós ah, não temos a resposta das nossas orações respondidas na medida que nós achamos que estamos orando? Será que a gente deveria sair por aí os mascarados, os, os bad blocks de Jesus, fazendo estrago por aí, não é exatamente isso que a palavra de Deus nos orienta, meus irmãos, até porque a nossa vingança nunca vai chegar à altura da vingança que só Deus pode fazer, e é isso que esse texto nos ensina hoje, esse é um, desse, esse é um daqueles textos difíceis, que fala de um Deus justo em cada um de suas ações, um Deus que nos instrui como viver tanto sob as ameaças dos tiranos deste mundo tenebroso, mas um Deus que ao mesmo tempo, conta, ao mesmo tempo toma conta de tudo o que está acontecendo e não faz vista grossa. Ele nos ensina três coisas que ele realiza para executar a sua perfeita vingança e a sua perfeita justiça, para que elas prevaleçam. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Deus faz o feitiço se voltar contra o feiticeiro. Ele faz com que os inimigos caiam nas suas próprias armadilhas. Depois nós veremos que o Senhor nos consola com a garantia de que isso vai acontecer. E em último lugar, Ele nos faz viver e confiar nas suas infalíveis promessas dentro dessas circunstâncias. Dentro dessas circunstâncias. Vejamos esse feitiço que se volta contra o feiticeiro. No nosso contexto aqui, o julgamento de Deus sobre o seu povo... Era um julgamento que estava vindo, e era um julgamento justo. Ainda que Deus utilizasse uma nação pagã, como os babilônios, para alcançar os seus propósitos, o fato era que o próprio povo de Deus era mau. A maldade havia se espalhado entre o reino de Judá. E Abacu, que é um profeta que está sendo utilizado por Deus para proferir um oráculo, uma sentença contra o povo de Deus, mas ao mesmo tempo ele faz parte do povo de Deus ele se condói da situação, ele, ele se volta para o Senhor, que é o seu Deus da aliança, e fala, Senhor, até quando? O Senhor permitirá que esses babilônios saiam impunes? Eu sei que nós somos maus, Senhor, mas o Senhor simplesmente vai permitir que isso aconteça, e talvez isso seja um dos ensinos mais surpreendentes de todo o livro de Abacuque, o fato de que os próprios instrumentos do castigo divino sobre Israel, seriam eles mesmos punidos pelo Senhor, Deus tanto usa os babilônios, quanto pune os babilônios, por aquilo que eles fazem, veja que no verso 5, o Senhor começa a descrever para a gente, o que que aconteceria, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta, esses caldeus, eles seriam traídos pela sua própria arrogância e ganância. A sua sede incontrolável por poder e domínio sobre outras nações seria para eles como o vinho enganoso. E eu sei que você sabe que se você não tem controle sobre bebida alcoólica, ainda que bebida alcoólica em si não seja pecado, mas a palavra de Deus fala como você peca quando você ingere bebida alcoólica, quando você passa do limite. E o vinho enganoso, né? às vezes a gente acha que sabe o limite mas a gente não sabe muito bem. Esses homens achavam que conheciam de fato o seu poder, mas a sua soberba precederia a sua queda e faria com que abaixassem a guarda. E dos versos 6 em diante, uma série de, o que alguns comentaristas têm identificado como cantos de funeral, tem sido proferidos contra os caldeus, contra os babilônios. Abacuque passa a falar de cinco ais, cinco Insultos, cinco alertas contra os babilônios: aqueles que zombavam de todo mundo, agora serão alvo de zombaria, aqueles que fizeram chacota de todas as nações, pela forma como agiram, serão eles mesmos agora cântico de chacota. E essa lógica da lei de talião, da justiça divina, um certo olho por olho, dente por dente, prevalece para Deus aqui. Veja que o primeiro ai, a partir do verso 6, é contra os despojadores. Ele fala na metade do verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Ele estava zombando daqueles que tinham ganhos mal adquiridos. De indivíduos que levavam coisas por roubo. Ou se apropriavam indevidamente de penhores, de garantias que asseguravam dívidas e que derramavam sangue, literalmente ou metaforicamente, aqui eu acho que os dois estão sendo contemplados, o fato é que esse mesmo sofrimento iria cair sobre a cabeça do seu opressor, o próprio saqueador seria saqueado por sua antiga vítima, e é interessante como a palavra de Deus nos dá exemplos de que isso acontece de fato, vocês lembram que os egípcios que fizeram de Israel escravo durante tantos anos, foram responsáveis por extrair de Israel sua força de trabalho, seu tempo, seu vigor. Mas quando Deus os libertou por sua forte mão, levantando Moisés, anos depois, qual foi um dos mandamentos que Deus deu ao povo? Leva tudo. Leva aquilo que é dos egípcios, seus colares, seus, suas peças de ouro e de prata. Os próprios egípcios foram despojados pelos seus escravos que atravessaram o Mar Vermelho, seguiram pelo deserto, pelo comando do Senhor. Meus irmãos, essa apropriação indevida de fundos é uma prática ainda muito comum nos nossos dias, e nós vemos isso nos altos escalões do governo. Graças a Deus, meus irmãos, pela Operação Lava Jato, eu não sei se você consegue ver claramente como o Senhor, apesar de tanta maldade no nosso país, talvez nós estejamos vendo de forma mais clara do que nunca de que o nosso Deus não abandonou a nossa nação de que a justiça está sendo realizada. E se você conhece um pouco da história, parece que saiu um filme aí agora da Lava Jato, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas é uma bela, uma bela descrição do testemunho fiel de homens de Deus por trás de tudo isso. Tementes ao Senhor e praticando a ética do reino neste mundo, para que esses ganhos indevidos sejam, a, a conta deles seja prestada. Essa exposição e condenação de crimes, nesses tribunais competentes, na mídia, na imprensa, mostra que esse tipo de comportamento não é apenas condenável por Deus, mas também pela própria sociedade, que sabe e reconhece que isso é mal. O segundo ai, a partir do versículo 9, veja, ele começa a dizer, Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal, mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ele está condenando aqueles que se utilizam da injustiça e da perversidade para conquistar uma certa estabilidade, uma segurança nesse mundo. Mas eles fazem esse ganho de forma cruel, usando traição, procurando segurança por meio da ganância, colocando-se acima das ameaças de outros. Eu lembro de dois testemunhos recentes, bem recentes. Uma conversão de um agiota bem interessante ouvi-lo, ele era um tipo de homem que ameaçava pessoas para que pudesse ter de volta os seus empréstimos com juros exorbitantes, e o senhor o alcançou, e ele largou esse tipo de vida, mas a gente ainda vê muita gente fazendo isso esses dias, não é verdade? O outro testemunho que eu ouvi foi de um dono de uma casa de apostas, um homem que durante muitos anos ganhou em cima do vício de outras pessoas que se utilizava desse vício e alimentava esse vício. Era um dono de um cassino ilegal nos Estados Unidos. E ele criava todo esse cassino, todo esse ambiente, para que os gastadores nunca conseguissem parar de gastar. Até que o Senhor o alcançou. E ele largou aquele negócio, ele desfez aquilo tudo, porque ele entendia que durante muitos anos, ele colaborou para que pecadores fossem mais pecadores. E ele o fez da pior maneira possível. Esses tubarões que ameaçam outros, o texto nos diz que eles sofrerão uma morte vergonhosa, esses que constroem os seus bens em cima da boa vontade dos outros, o texto nos fala, a partir do versículo 11, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento, os próprios materiais de construção que eles utilizaram, serão contra ele, um testemunho contra eles, essa linguagem profética às vezes é um pouco confusa, a gente não sabe se Deus estava falando que exatamente o que aconteceria na conquista dos persas quando eles conquistaram os babilônios e várias edificações dos babilônios foram destruídas e essas pedras literalmente caíram sobre os babilônios. Talvez é uma alusão a isso que aconteceu no ano 539. Mas fato é, meus irmãos, que o Senhor haverá de prestar contas e pedir prestação de contas dessas pessoas o terceiro o ai, a partir do versículo 12, veja o que ele diz: Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos em que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Essa crueldade, esse derramamento de sangue, esses crimes hediondos cometidos pelos babilônios, era uma forma deles de, através da humilhação das nações, impor o medo. Impor o medo. Quanto mais horrendo o crime, mais medo o povo teria de se rebelar. Mais medo o povo teria de se revoltar. Porque ninguém queria correr o risco de ter uma punição hedionda, ser humilhado publicamente. Era a mesma coisa que acontecia nos dias de Jesus. A crucificação pela qual o nosso Senhor passou era um desses métodos de extrema humilhação. E os romanos faziam aquilo para que, uma vez vendo essa pública exposição de vergonha, os judeus não se revoltassem, os judeus ficassem caladinhos. Mas Deus condena esse tipo de coisa também, meus irmãos. Esses que realizam limpeza étnica com a sua crueldade. Nós vemos ainda nos nossos dias nações que invadem outras nações para conquistar o seu petróleo, os seus recursos naturais, o que quer que seja, mas o fazem a despeito da vida fazendo limpeza étnica, colocando pessoas para fora dos seus territórios, mas a justiça de Deus vai prevalecer, há uma ponta de esperança no meio de toda essa declaração, veja o versículo 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o um mar, haverá um dia de que o conhecimento de Deus a respeito da maldade dessas coisas e da sua justiça invadirá tudo, e todos verão, essa crueldade não vai ficar impune, o quarto ai, versículo 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, talvez esse seja um dos piores ais que nós temos aqui, os babilônios humilhavam não somente através de execuções públicas, mas também embebedando os seus cativos, provavelmente para espécies de shows e teatros públicos, onde eles embebedavam os seus cativos, e eles se apresentavam ali sem roupa alguma, nus, e eles contemplavam as suas vergonhas, queridos, como isso é trágico aos olhos de Deus, nós sabemos que uma grande maldição veio na linhagem, daqueles que haviam separado por Deus, lá na arca de Noé, quando Noé se embebeda e os seus filhos contemplam as suas vergonhas, especialmente Canaã, e o Senhor faz cair sobre ele uma maldição, uma maldição que não é somente sobre ele, mas sobre toda a sua linhagem, porque a vergonha da nudez era um símbolo do pecado desde o Éden, desde o Éden. Hoje nós vemos, meus irmãos, aqueles que promovem a vergonha e ganham e lucram em cima disso. Os produtores de pornografia, aqueles que faturam rios de dinheiro, com jogos de azar, com drogas, todos os tipos de recursos que fazem com que o ser humano perca o controle sobre as suas faculdades. Essa exploração de vícios humilhantes, e meus irmãos, me permita ser bem honesto, no aconselhamento pastoral, eu tenho que lidar com toda sorte de pecado, e é terrível ver pessoas presas a vícios dos quais eles não conseguem fugir há anos. Mais terrível ainda aos olhos do Senhor são aqueles que promovem isso. Aqueles que lucram com isso. Veja que o texto nos diz no versículo 17, 16 e 17 que aparentemente o pecado dos babilônios havia afetado o próprio Líbano, seu vizinho. Talvez uma referência à batalha de Carcamesh em 605 a.C., onde eles provavelmente ali fizeram caça de animais e caça de pessoas. O texto nos deixa bem claro que esses animais selvagens foram caçados por entretenimento. Interessante que a palavra de Deus condena a caça por entretenimento. Não a caça com a finalidade de consumo, a caça com a finalidade de fazer proveito dos recursos da natureza, mas aquela caça que tem o objetivo tão somente de contemplar a morte dos seres vivos. E faz graça com isso. E o último ai, Senhor, queridos. Versículo 18. Ele diz que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar. Talvez o que era mais rampante na vida religiosa desse povo era sua idolatria, eles se confiavam, tanto no seu poderio militar, mas especialmente nos deuses que eles erguiam para eles mesmos, ídolos queridos de pedra, ídolos de ouro e prata, que ainda que fossem belos externamente, eram incapazes de fazer qualquer coisa pelos babilônios, mas eles depositavam a sua fé naquelas pedras, o Senhor deixa bem claro que chegaria o dia em que esses ídolos falsos, mortos e mudos, que não podem ensinar, seriam todos eles julgados pelo Senhor. Porque enquanto eles estão calados, o versículo 20 nos diz, o Senhor, porém, está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. E porque Ele está no seu santo templo, comunicando sua glória, sua presença e sua vontade, quem se cala não são os ídolos, mas somos nós. Cale-se diante dEle, Toda a terra Queridos, o que a gente aprende Com todos esses ais Com esses insultos contra os babilônios Sabe o que nós aprendemos? Que com Deus não se brinca Eu tenho a impressão de que Nós temos Uma teologia muito fraca do pecado E é por isso que a gente ignora o Antigo Testamento A maioria das pessoas não gosta do Antigo Testamento Porque Deus é duro contra o pecado Deus é duro contra o pecado. Ontem eu e o presbítero Cláudio estávamos compartilhando como, de vez em quando, o reverendo Breno faz falta. <risos> Querido reverendo Breno, com a habilidade maravilhosa de admoestar a igreja, sem dar voltas, sobre o pecado. Sabe por que, que eu e você precisamos ouvir sobre isso, meus irmãos? Porque nós não estamos falando aqui dos babilônios lá longe, há milhares de séculos atrás, nós estamos falando de nós. Nós que condenamos o governo Nós que condenamos as pessoas aí fora Nós fazemos as mesmas coisas E você e eu sabemos disso Eu e você sabemos disso com clareza Com o Senhor não se brinca Sim, meus irmãos, Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Pai querido Ele é o nosso paizinho próximo Mas Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso proprietário E Ele é santo Ele pesa cada ação dos homens e executará vingança no tempo certo. Nada passa despercebido dos seus olhos, que vagueiam sobre toda a terra. Sua onisciência não vê apenas aquilo que é externo a nós. Mas ele vê o nosso coração. Ele nos conhece. Ele sabe da maldade de cada ser humano. Inclusive do seu próprio povo. O nosso erro é porque nós achamos que, uma vez que desfrutamos da graça de Cristo Jesus hoje, e tivemos os nossos pecados perdoados... É que esses pecados, o seu valor, o seu peso, foram completamente apagados. Isso não é verdade. Porque o Cristo crucificado na cruz, em meu lugar e no seu lugar, é a prova de que o nosso pecado, de fato, é muito grave aos olhos de Deus. Nós não sabemos exatamente como será o nosso julgamento final. Eu não sei. Mas a palavra de Deus nos permite especular um pouco. De que naquele dia em que nós estivermos na presença do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo... E do Deus Todo-Poderoso Nós não receberemos apenas uma declaração de Finge que nada aconteceu, pode sair para cá porque Jesus morreu por você Eu acho que não vai ser assim Eu acho que naquele dia, eu e você teremos uma noção perfeita da nossa maldade Não sei como E é porque nós teremos uma noção perfeita da nossa maldade Que nós também teremos uma noção perfeita da bondade de Deus em Cristo Jesus Somente naquele dia nós alcançaremos esse entendimento meus irmãos, nós temos que tomar cuidado porque o nosso Deus é justo e muitas vezes, essa justiça que às vezes parece que está reservada só para o futuro ela acontece agora Deus às vezes permite que os nossos feitiços se voltem contra nós que as armadilhas que nós preparamos para outros sejam aquelas nas quais nós caímos primeiro o pecado tem gosto prazeroso quando nós o fazemos contra outros mas é amargo quando é a gente que sente. Essa é a primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de ver. Os outros dois pontos são menores e com versículos menores também. Em segundo lugar, Deus nos consola com a garantia de que a sua vingança virá. Por incrível que pareça, ainda que Judá estivesse ouvindo sobre a sua própria maldade, especialmente sobre a maldade dos babilônios, Deus iria consolar o seu povo. Deus iria confortar e restaurar o seu povo no meio de tudo isso. Volte no versículo 1, logo no início do capítulo. Veja que a atitude de Abacuque é alguém que aguarda no Senhor. Versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará, eu e você observamos maldade nesse mundo, a torto e à direita, e frequentemente as minhas orações são, onde está o Senhor? as suas orações são, Senhor, o Senhor vai permitir realmente que tudo isso aconteça? assim como ele confortou o povo no passado, ele nos conforta hoje, aquilo que ele prometeu virá, não falhará, Deus executará a sua justiça no tempo determinado, ainda que pareça demorar para nós, lembre-se que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, o Senhor não vê o tempo na minha e na sua lógica, mas uma coisa a gente sabe, o tempo de Deus é perfeito, a plenitude do tempo de Deus é sempre perfeita Colossenses 1, capítulo, uh, capítulo 1, versículos 15 a 20 Nos lembra que o Senhor Jesus Cristo veio na plenitude do tempo Ou seja, no tempo preciso e exato Para que os seus propósitos se cumprissem para trás e para frente O mesmo se aplica à volta dele Por que Jesus não voltou ainda? Porque ele virá no tempo preciso No tempo em que Deus executará todo o seu juízo e ele queria que nós tivéssemos certeza dessa visão. Ele queria que o povo de Judá tivesse certeza. Olha o versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre o quê? Tábuas. Que interessante a estratégia de marketing e propaganda que Deus dá para Abacuque. Ele fala, a Abacuque, eu quero que você faça uma placa, o primeiro outdoor da história. Uma placa para que qualquer pessoa veja Você sabe que quando você está dirigindo, descendo ali pela IPTG Ou descendo ali perto do Bandeirante Aí você vai vendo um monte de outdoors que tem, não é verdade? Engraçado, mesmo quando não tem imagem alguma no outdoor Quando só está o convite para você ser um anunciante Você olha mesmo assim Você olha para ele e lá está escrito Viu como você viu? Já viu essa? Hein? Viu como você viu? E aí tem lá um telefone para você se tornar um anunciante Literalmente o texto diz, para que possa ler até quem passa correndo Meus irmãos, o nosso Deus ele é muito inteligente Porque mesmo sabendo que a tradição oral, da transmissão oral da vontade de Deus ao longo de tantos séculos Fazia parte da história do povo de Deus Ele ainda assim queria registrar Ele queria colocar em palavras Para que aqueles que passam correndo nessa vida pudessem vê-las Pudessem consultá-las meus irmãos, que bela imagem daquilo que eu e você temos hoje de manhã eu e você vivemos vidas muito corridas, muito corridas, não é verdade? o que eu preguei semana passada, alguém lembra? seja honesto, os três pontos, sermão da manhã e da noite os três pontos, vamos dizer que você lembra teve um efeito especial aí vamos supor que você lembra do que eu falei, mais de duas semanas atrás Três semanas atrás, difícil às vezes lembrar, né? tem que ir lá no site, pedir para o pastor o manuscrito do sermão, ou alguma coisa do tipo, ou roubar as notas ali da Débora Arocha, que sempre anota tudo. Queridos, o senhor sabe que a nossa mente, ela é curta, ela é breve, que a gente tem muita amnésia, mas meus irmãos, o senhor prega um sermão para a gente todas as semanas, porque ele escreveu tudo o que nós precisamos para que nós que vivemos vidas corridas, pudéssemos parar diante do outdoor do Senhor, ele usa esse método há tantos anos, no monte Sinai, quando Moisés sobe, ele registra os dez mandamentos de Deus nas tábuas da lei, nas pedras da lei do povo de Deus, Deus é um Deus que gosta de escrever, ele ama escrever, e o Espírito Santo de Deus, que é o maior escritor de todos os tempos, escreveu as palavras desse livro da lei, através de 40 autores diferentes, em 1.500 anos diferentes, para que eu e você tivéssemos a certeza que o Deus de Abacuque é o nosso Deus hoje, de que essa palavra perdura durante todos esses tempos, e compete a mim e a você, temos o nosso coração confortado nas palavras desse livro da lei, meus irmãos, que grave pecado, quando eu e você não lemos a Bíblia, é fazer pouco caso do método do Senhor de se comunicar conosco. O que temos aqui não são palavras de outrora. São palavras de agora. Palavras que nos confortam, que nos mudam, que nos confrontam. Palavra que nos aponta para algo além de nós. Palavra que nos fala, nos fala de esperança, que nos fala de amor, de perdão, de reconciliação. Palavra que nos fala de pecado, que nos fala da necessidade de arrependimento, mas também da necessidade de fé eu e você precisamos desse lembrete, de um lembrete de um Deus que vingará o seu povo, e um Deus que preserva o seu povo em meio a tudo isso, e esse é o meu último ponto, Deus nos ensina a viver à luz dessa realidade, Ele nos faz viver e confiar em suas infalíveis promessas, eu li 20 versículos com os irmãos hoje, mas meu último ponto é apenas metade de um único versículo, versículo 4, Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Leamos juntos. Mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. O Senhor cria aqui um contraste. Um contraste interessante. Um contraste entre os caldeus e o seu povo. Os caldeus são aqueles que são injustos, ímpios. Cuja alma não é reta Aqueles que abominam A verdade de Deus Mas o justo Viverá pela sua fé Essa construção aqui no hebraico ela é muito interessante Porque o que na verdade a, O autor aqui está falando pra gente o, o ator Abacuque É que o justo viver pela sua fé Na verdade é o oposto Daquilo que nós lemos antes Sobre os caldeus Uma leitura alternativa desse texto seria assim Eis o soberbo sua alma não é reta nele, mas o justo tem a alma reta em Deus. É o antagônico, é aquilo que faz oposição. Viver pela fé é ter a sua alma reta em Deus. É viver tendo a sua alma retificada pela lei de Deus. Em meio a essa loucura, todo o Senhor faz um convite ao seu povo. Um convite à confiança. Um convite à fé. Fé, meus irmãos, não é um sentimento quentinho no coração. Muitas pessoas acham que é isso. Tenha fé, tudo vai dar certo. Não é a mensagem dos brasileiros? Brasileiro, Todo mundo tem fé. Fé que a seleção brasileira vai ganhar e vai devolver na Alemanha 7 a 1 um dia. Não é? É, é uma fé. A seleção com o Neymar agora, ele joga no PSG, quem sabe um dia a gente dá conta de fazer isso. Mas qual é a garantia da nossa fé? Qual é a garantia de que isso vai acontecer? Eu e você não sabemos, a gente pode perder a próxima Copa do Mundo de novo não é isso que a Bíblia está falando, a fé das escrituras sagradas, ela tem um alvo certeiro, um Deus que promete e cumpre, um Deus que faz tudo exatamente de acordo com a sua palavra, porque ele não é homem para mentir, mas fé verdadeira me ensina a obedecer e a viver debaixo deste Deus, viver em obediência à sua lei, meus irmãos, é tão interessante como essa frase tem sido utilizada no Novo Testamento como o pilar do cristianismo. Essa frase tem sido a alma da reforma protestante nos últimos 500 anos. E neste ano nós estamos celebrando os 500 anos da reforma. Lutero começou a enxergar que em todas as escrituras essa frase se achava, não apenas em Romanos 1,17 não apenas em Gálatas 3.11 não apenas em Hebreus no capítulo 10 essa era a frase que sustentava a lógica do novo testamento em Cristo Jesus o justo viverá pela sua fé nós somos justificados meus irmãos pela fé, em primeiro lugar pelo alvo seguro das nossas promessas, o Deus que prometeu que o Messias viria foi o Deus que enviou o Messias, você compreende isso? ele cumpriu o que ele falou, e eu e você podemos ter confiança na sua palavra, não apenas confiança, mas agora fé para viver, fé para sermos santos debaixo do governo de Deus, fé para não sermos como os caldeus, como os babilônios, mas fé para sermos como Jesus, a justificação pela fé é uma das doutrinas mais preciosas da reforma protestante, ela é acompanhada da doutrina da santificação pela fé, Aqueles que são salvos pela fé, vivem pela fé. Aqueles que são salvos pela fé em Cristo Jesus, obedecem pela fé. É assim que o Senhor quer que eu e você vivamos. É assim que nós seremos confortados e sustentados em meio às aflições desse mundo. Queridos, eu e você não precisamos, nessa manhã, colocar uma máscara e sair por aí fazendo vingança com as próprias mãos como eu falei, os bad blocks do evangelho, você não precisa fazer isso porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso vingador ele é o nosso vingador eu sei que é difícil aceitar isso às vezes né? mas ele é o nosso vingador o carpinteiro de Nazaré que morreu como um criminoso ressuscitou, subiu aos céus e virá como rei com seu cetro de justiça, todo o olho verá Toda língua confessará que Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei dos reis, Ele é o nosso vingador. Você crê nisso, meu irmão? Você entende isso? A vingança pertence ao Senhor, a nós compete algo muito difícil: o morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo. Ele morreu para que nós morramos também. Ele morreu para que eu e você caminhemos o, o mesmo caminho estreito que ele caminhou, e o fazer disso a nossa esperança, o sermos como ele no seu sofrimento, é difícil sofrer, não é verdade? Mas ele te chamou para isso, sofrer em nome dele, é claro que nós queremos ver a justiça do Senhor acontecendo, e de vez em quando ela vai acontecer neste mundo, e nós pedimos que lava jatos tenham o seu efeito, e que tantas outras coisas tenham o seu efeito, mas nós pedimos também ao Senhor que nos ensine a confiar nas suas infalíveis promessas. Infalíveis, meus irmãos, infalíveis. O evangelho não é teoria, o evangelho é verdade. Se você não entendeu isso até agora, você está perdendo o seu tempo. O nosso Deus se encontra no nosso meio nessa manhã, confortando o meu e o seu coração de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele nos ensina a guardar. Amém? Que o Senhor nos ensine a fazer isso. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Palavra difícil, dura, que nos confronta o pecado, nos convoca ao arrependimento e nos chama também para descansarmos em ti, Senhor. E esse não é um descanso passivo, é um descanso ativo. O aguardar em Deus significa obedecer a sua lei, sofrer como Cristo sofreu e fazer aquilo que lhe é agradável, essa é a nossa glória, Senhor, talvez nós não gozemos de todos os frutos dessa glória hoje, mas a nossa, a nossa esperança está naquele que afirmou em Apocalipse 22, 12, Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, Senhor, que as nossas obras sejam obras de justiça, e obras de verdade, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Aflição e paz, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.